0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Quais são as práticas mais promissoras, os hábitos que você pode criar e manter para melhorar sua comunicação com o paciente durante uma consulta, de modo a que ela seja mais satisfatória para o paciente, mais gratificante para você e que lhe forneça mais dados relevantes sobre o caso? Gostaria de saber? Legal. Imaginamos que sim. Mas o que você prefere? Opiniões baseadas na prática dos colegas mais experientes ou técnicas derivadas de evidências? Ora, quando há evidências de boa qualidade disponíveis e acessíveis, nem há muito o que pensar, não é? Pois então, e a boa notícia é que não faz muito tempo foi publicado um artigo muito bom no JAMA, de Dona Zuman e colaboradores, que sintetiza e apresenta os resultados de enorme trabalho de revisão da literatura, de análise qualitativa de consultas e de discussão em painéis, e que, ao fim e ao cabo, recomenda práticas que valorizam a presença do médico e aumentam a conexão com o paciente no encontro clínico. É o que vou apresentar nesse episódio do PQU Podcast, destrinchado e enriquecido com comentários e exemplos, como só nós fazemos. O PQU Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, independente, e que conta com a preciosa colaboração de Maria Clara Faleiros, Tiago Apolinário e de convidados. Nossa missão é divulgar conteúdo que seja de interesse para o psiquiatra em formação. Se aprecia e desfruta desse nosso projeto, não seja egoísta. Compartilhe seus links e recomende-o para seus amigos e colegas. Obrigado. Sem mais delongas, examinaremos esse belo artigo, belo em todos os aspectos, bem escrito, derivado de dados obtidos com muito rigor, e bem discutidos e depurados, e ainda feliz nos resultados obtidos, que sem dúvida melhorarão a qualidade da sua relação com seus pacientes e a eficácia da coleta de dados nos encontros clínicos. Os trabalhos foram conduzidos pela equipe da médica e professora Dona zuman da Divisão de Cuidados Primários e Saúde Populacional do Departamento de Medicina da Universidade de Stanford, na Califórnia, com o objetivo de identificar práticas que promovem a presença do médico no encontro clínico. Por presença, entenda-se estado de consciência, foco e atenção com a intenção de compreender o paciente e de se conectar com ele. Estar presente em um encontro é dominar, o quanto possível, seu desenrolar e seus desfechos. Por que se preocupar com isso? Ora, porque mesmo com as limitações de tempo, a interpolação cada vez maior da tecnologia na relação médico-paciente e as demandas administrativas da prática médica moderna, a conexão humana continua a ser central no cuidado clínico e exatamente por isso a ter relação direta com o nível de satisfação de médicos e pacientes. Admito que fiquei em dúvida se deveria descrever todo o processo que resultou nas conclusões dos autores. Conversando com o Vinícius, decidimos que pelo menos uma breve exposição do que foi feito seria válido para fazer jus ao trabalhão que eles tiveram e valorizar a importância de recomendações bem fundamentadas. Então vamos em frente. Continue comigo, pois acredito que, do mesmo modo que eu, enquanto lia e relia o artigo, apreciará a sequência da coleta de dados que subsidiará as discussões e o modo como elas foram conduzidas até as conclusões finais. Primeiramente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura médica e de ciências sociais com o intuito de se identificar evidências de intervenções interpessoais que poderiam auxiliar na construção de rotinas para melhorar a presença do médico no encontro clínico. A busca abrangeu o período de janeiro de 1997 a setembro de 2019 e foi dirigida a ensaios clínicos controlados e estudos observacionais controlados que examinaram o resultado de intervenções pessoais na relação médico-paciente, por meio de pelo menos uma medida de desfecho relacionada com a evolução da saúde do paciente, a experiência do paciente, a experiência do médico ou o custo. A qualidade do desenho dos estudos foi avaliada de acordo com os critérios Cochrane para a graduação de ensaios clínicos controlados e pelo Effective Practice and Organization of Care for Controlled Observational Studies. O nível das evidências foi avaliado pelos critérios do Oxford Center for Evidence-Based Medicine. A extensa revisão da literatura foi suplementada por um experimento original. 27 interações médico-paciente realizados em três ambientes diferentes foram analisadas. 10 em um centro médico de ensino, 7 em uma instalação da Veterans Administration e 10 em Centro Médico Federal de Boa Qualidade. Os detalhes dessa amostra e de como ela foi selecionada, você encontrará no artigo, cuja referência completa está em nosso site, pqpodcast.com.br, na aba referente a esse episódio e no suplemento eletrônico dele. Pesquisadores treinados em análise qualitativa observaram os registros da consulta em vídeo e áudio, ou somente em áudio, sendo que depois dela, ambos, pacientes e médicos, foram entrevistados e questionados sobre estratégias que médicos usam para estabelecer a sua presença e forjar conexões significativas com pacientes. Ainda como parte da coleta de dados original, foram conduzidas e analisadas entrevistas com 30 profissionais de outras áreas não relacionadas à medicina, cujos trabalhos envolvem cuidado relacional e interações interpessoais intensas. Então foram gerentes de área, empresários, assistentes sociais, professores, pessoal de mídia, entretenimento, design e artes, policiais e bombeiros, entre outros. O processo de seleção, recrutamento e estratificação desses profissionais está também descrito em um apêndice do suplemento eletrônico do artigo. Muito bem. De todos os dados obtidos, da revisão de literatura, das observações de consultas e de entrevistas com profissionais não médicos, derivou lista de 31 práticas que poderiam aumentar a presença do médico e contribuir para que a conexão com o paciente fosse melhor. A partir daí, o grupo de pesquisadores se encontrou semanalmente por dois meses para revisar a evidência para cada uma dessas práticas. Além disso, foram realizados dois workshops de meio período cada para a síntese do que havia sido encontrado, escrutinizado e discutido. Ufa! Acabou? Passemos aos resultados? Não, ainda não. Os autores realizaram mais um passo. A análise do que havia até esse ponto por um painel de 14 pessoas por meio do método Delphi. Um procedimento bastante utilizado para estruturar processo de análise de dados qualitativos, de modo a que, por questões e considerações, um grupo de especialistas destrinche um problema complexo com eficiência e objetividade. Em nossa discussão, o Vinícius brincou que o resultado do painel Delphi é a média das subjetividades. No caso aqui, esse painel realizou três rodadas de discussão. O detalhamento da composição e o resumo de atividades desse painel Delphi estão descritos no apêndice 5 do suplemento eletrônico do artigo. Ao fim de cada rodada, os membros do painel avaliavam cada prática utilizando três critérios. Primeiro, o potencial efeito na experiência do paciente, isto é, satisfação geral, comunicação do médico e grau de empatia e respeito por parte do médico de acordo com a percepção do paciente. Segundo, o potencial efeito na experiência do médico, ou seja, a impressão de que os encontros são ou foram significativos, produtivos e contribuíram para a sensação de bem-estar e de satisfação com o trabalho. E terceiro, facilidade de implementação, isto é, simplicidade com que pode ser integrado em diversos ambientes clínicos ambulatoriais, considerando a complexidade do serviço, as limitações de tempo e a necessidade de treinamento específico. Cada um desses critérios foi avaliado usando uma escala Likert de 9 pontos, variando de menos 4 a mais 4. Após cada rodada, as médias para cada critério foram calculadas e foram priorizadas as práticas que obtivessem pelo menos mais 2 em todos os critérios, essa determinação havia sido feita na fase de planejamento dos trabalhos. Ao término da terceira rodada, cada um dos membros do painel devia listar as top 5 práticas. As mais frequentemente listadas foram usadas para gerar o grupo final de 5 práticas, que são as seguintes. Primeira, preparar-se com intenção. Tire um momento para se preparar e ajustar seu foco antes de ir ao encontro do paciente. Segunda, escutar com atenção, intenção e foco. Sente-se, incline-se para a frente e evite interrupções. Terceira, buscar entendimento sobre o que importa mais. Descubra o que mais preocupa o paciente e incorpore o tema na pauta da conversa. Quarta, Conectar-se com a história do paciente. Leve em conta as circunstâncias de vida que interferem na saúde dele. Reconheça os esforços que ele tem feito e celebre as conquistas. E quinta, explorar as deixas que o paciente dá sobre as emoções que ele demonstra ou que ele experimenta. Note, nomeie e valide-as. Não caia na armadilha de achar que essas são práticas óbvias e simples, porque não são. Vamos examinar cada uma delas mais demoradamente. Preparar-se com intenção. Essa rotina inclui algumas providências antes do encontro clínico. Obter alguma informação sobre a pessoa com quem está para se encontrar, com o intuito de facilitar a conexão com ela. Saber quem a encaminhou. Rever as anotações que já fez em consultas anteriores, com ela ou com parentes, ou mesmo consultar questionário que a pessoa respondeu antes de entrar na sala de consulta, cumprem bem essa função. Também reservar um momento antes do atendimento para clarear a mente e estabelecer a intenção para o encontro de dali a pouco. Assim como um cantor ou um ator famoso que mesmo após centenas ou milhares de apresentações, ainda sente um frio na barriga e precisa de preparação antes de subir ao palco, nós médicos também o fazemos, com menos glamour, é claro. Rituais que se prestam a isso incluem lavar as mãos, respirar profundamente algumas vezes e focar-se. O Vinícius conta que durante anos atendeu um paciente no primeiro horário das segundas-feiras, e que, por chegar mais cedo ao consultório, passava uns 30 a 40 minutos se organizando para o início da semana, pagando boletos, cuidando da agenda pessoal, respondendo mensagens. E sempre que a secretária anunciava o paciente, ele pedia que ela lhe desse uns minutos para guardar o que estava fazendo, organizar sua mesa, olhar anotações do prontuário, enfim, focar na nova tarefa antes de pedir que ele entrasse. O curioso foi que, depois de muito tempo, o paciente, algo constrangido por fazer uma pergunta pessoal, perguntou ao Vinícius se quando ele pedia aquele tempinho antes de recebê-lo, era para fazer uma oração. Não era o caso, mas o paciente acertou no seguinte. O Vinícius estava, intencionalmente, se preparando para recebê-lo. Escutar com atenção, intenção e foco. Essa prática possui dois componentes, escutar com o nosso corpo todo, valendo-nos de linguagem corporal receptiva e evitar interrupções. O ritual aqui envolve comportamentos não verbais que transmitem interesse e disponibilidade e facilitam a escuta, dentre eles sentar-se com os braços apoiados na escrivaninha, com o corpo em direção ao paciente em posição de receptividade, braços relaxados, olhar atento, feições descontraídas e não interromper o paciente com muita frequência, particularmente durante sua descrição das queixas e das preocupações que tem. Trocando em miúdos, sentar-se confortavelmente, escutar e se manter presente enquanto o paciente compartilha suas queixas, dando-lhe espaço para falar e controlando o seu desejo de interrompê-lo e de direcionar a conversa. Parece óbvio e simples, mas não é. A condição para escutar depende de uma série de fatores e de preparo. É incrível como temos notícias de muitos colegas que, infelizmente, têm atitude oposta a esta. Os estragos na relação com o paciente no desfecho do tratamento são grandes e, às vezes, irreparáveis. Buscar entendimento do que importa mais. Essa prática visa apreender o que é mais importante para o paciente e desenvolver prioridades compartilhadas para a consulta. Uma pauta construída conjuntamente, fruto de cooperação recíproca, sabidamente reduz a ocorrência de dúvidas e de perguntas de último minuto, aumenta a motivação para o tratamento e a satisfação do paciente com seus resultados e proporciona ainda considerável alívio da ansiedade em torno do problema de saúde. Uma maneira simples e eficaz de implementar essa técnica, essa prática, é começar a consulta com uma pergunta aberta do tipo, o que o traz aqui? Qual a sua principal preocupação? Em que eu posso ajudá-lo? Caso essas perguntas não tenham sido respondidas, dificilmente qualquer encaminhamento terapêutico terá chance de prosperar. No episódio 8... Lá nos primórdios do PQ Podcast, apresentamos um artigo que buscou avaliar os impactos da discrepância entre os objetivos de médicos e pacientes quanto ao tratamento. Se ainda não ouviu, vale a pena. Conectar-se com a história do paciente. A ideia aqui é tentar olhar o mundo da perspectiva do paciente e caminhar nele nos sapatos do paciente. A partir desse exercício, torna-se possível... 1. Um, demonstrar consideração pela perspectiva do paciente, postura que faz com que o médico se torne mais presente e acessível na interação, fato que melhora a qualidade do cuidado. 2. Reconhecer os esforços e os progressos do paciente de maneira genuína e positiva. E, por último, explorar as deixas emocionais que o paciente dá, que ele lhe apresenta. Aqui os objetivos são decodificar os sinais verbais e não verbais das emoções que o paciente experimenta, eliciar emoções nele por meio de perguntas e, principalmente, uma vez que elas forem identificadas, validá-las. Isso pode ser feito com comentários, por exemplo, como isso parece mesmo muito difícil ou percebo que isso está afetando bastante você. Não sei se já percebeu na sua prática, mas o que mais comumente angustia o paciente é ele não saber o que tem. E, ainda mais do que isso, se existe tratamento e o que o espera? Melhora? Controle total? Cura? Recaídas? Uso continuado de medicamentos de efeitos colaterais? Ou limitações que o problema poderá causar e modificações resultantes na sua maneira de levar a vida? Portanto, esses pontos não podem ficar sem esclarecimento. Muito bem, era o que eu tinha preparado para esse episódio do PQU Podcast. Imagino que você possa estar um pouco frustrado, afinal os hábitos que foram aqui indicados com base na triangulação de revisão de literatura, entrevistas analisadas qualitativamente e opinião de experts são meio que óbvios e já eram recomendados a partir da experiência de bons clínicos. Sim, até já os abordamos aqui nos episódios 3, 33 e 42 do PQ Podcast. Mas repito a pergunta que fiz no começo desse episódio. Prefere recomendações empíricas ou derivadas de evidência de qualidade? Se elas forem coincidentes, tanto melhor. O bom senso e a experiência ditavam regras boas, mas agora mais firmemente substanciadas. Um último comentário antes de me despedir. Às vezes, é preciso muito empenho para confirmar o óbvio. E nesse caso, que vale a pena preparar-se para receber o paciente, escutá-lo atentamente, aceitar suas queixas, conectar-se com a história dele de modo a contribuir positivamente na sua continuação e atentar-se para as emoções que surgem durante a consulta para fazer a diferença no encontro clínico. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site, pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.